0: 《爱与恨》a 的故事，阿莫萨奥兹，《忠智青义》第二十二小节。我记得我们总是争论，与我们的女孩朋友争论，争论与男孩争论。在家里我，我在家里，我们之间也争论，探索诸如什么是正义。什么是命运？什么是美？什么是上帝？当然，我们也争论巴勒斯坦问题、童话问题、政党问题、文学问题、社会主义问题，或者是犹太人的不幸。哈亚、范里亚和他们的朋友特别好争论，我争论的少一点，因为我是小妹妹。他们总是对我说：“你只管听着。”哈雅是犹太复国主义青年运动中的一个重要人物。你母亲是青年卫士的一员。三年后，我也加入了青年卫士的行列。在你们家，克劳斯那家最好只字不提青年卫士，那对他们来说太左倾了。克劳斯那一家甚至不愿意听到青年卫士的名字被提起，因为他们非常非常害怕你会从中接受那些星星点点,点的红色。一次，可能是在冬天。再过哈努卡节时，哈努卡节时，再过哈努卡节时，我们就遗传与自由意志问题有过一场大争论，断断续续,续有几个了几个星期，我记得清清楚楚，仿如昨日。你母亲突然蹦出这个奇怪的句子。说，要是你打开人的脑袋，取出大脑，就会立刻发现我们的脑子只是花菜型的东西。就连肖邦和莎士比亚，他们的头脑里也只是花叶菜。我已经想不起范尼亚在什么样的语境、什么样的语境里说这样的话，但是我记得我们止不住放声大笑。我笑得太过，哭了起来。但是他连笑也没笑。范尼亚有这种习惯，极其热切地说出令人捧腹大笑的事情。他知道大他们会笑，而他却不笑。范尼亚只有在适合自己的时候才笑，不和其他人一起笑。只有在人们觉得谈话无任何可笑之处的时候，你妈妈才会突然爆发出大笑。不过是花椰菜型的话，他说着，用双手向我们比划花椰菜的大小，真是个奇迹。他说，就是这个花椰菜能够让你上天入地，进入到太阳和所有的星辰之中，进入到柏拉图理念、贝多芬音乐、法国革命、多尔斯泰小说、淡定的地狱篇，所有的沙漠和海洋，那里有恐龙和鲸鱼的领地，一切都可以进入到那个花椰菜里。人类所有的希望、渴望。错误和幻想，所有的事物都可以在那里占据一席之地，就连那个长得巴什卡杜拉卡斯卡下巴上带黑色圆鼓鼓的猴子也是。当范尼亚在谈起柏拉图和贝多芬时，引入了巴什卡，巴什卡呢，令人作呕的作呕的猴子，我们再次放声大笑。只有你妈妈只是惊愕的看着我们，仿佛可笑的不是花椰菜，而是我们自己。后来，范尼亚从布拉格给我写了一封富有哲学含义的信。我那时大概十七岁，他则是个十九岁的学生了。他的来信对我来说有点高深，因为我一向被认为是个小傻丫头，但我依然清楚地记得那封长信详细地探讨了遗传与环境、自由意志的对立问题。现在我试着告诉你他是怎么说的，可当然是用我自己的话，不是范尼亚的原话。我认识的人中，很少有人具有范尼亚那样的表达能力。范尼亚基本上就是这这么写这么写。遗传以及养育我们的环境，还有我们的社会阶层，这些就像做游戏前随意分给人的纸牌，在这方面没有任何自由。世界给予你，只是拿上给予你的东西，没有机会选择。但是他从布拉格给我写道：“问题是大家都在处理分给他的牌，有些人技高一筹，打出分给他的一手坏牌；另一些人则截然相反，他们浪费一切，失去一切，即使拿着一手好牌。这就是我们所说的自由的意义。如果用分给我们的牌自由出手。”但是，就连出牌好坏时的自由，他写道，也富有讽刺的。要依靠个人的运气、依靠耐心、智慧、直觉和冒险。在没有其他办法时，这些当然也只是游戏开始前分给我们或没有分给我们的纸牌。既或如此，我们最后还有什么选择的自由呢？并不为多。你妈妈写道，在没有其他办法之际，或许留给我们的只有自由的。随意大笑或悲叹，参加游戏或弃之而去，多多少少试图理解有什么，没有什么，或放弃不去理解。简而言之，是清醒的度过这样的人生，还是麻木不忍的度过这样的人生？要在这两者之间做出选择。你妈妈范尼亚大体上说的就是这些，但这是用我的话表达出来的，不是用她的话。我无法用她的话表达。现在我们正在谈论命运与选择的自由。既然我们说到了牌，我还有个故事要讲给你听。菲利普·穆斯曼家里的乌克兰车夫有个皮肤黝黑、相貌英俊的儿子，叫安东。乌溜溜的眼睛像黑钻石一样熠熠生辉，嘴角微微向下，仿佛流露出蔑视与力量。宽肩膀，声音低沉，像头公牛。安东吼叫时，多梯柜上的玻璃杯叮当作响。每次上街从女孩子身旁经过，安东故意放慢脚步，女孩子无意识地加快了脚步，呼吸也变得有些急促了。我记得我们经常互相开玩笑，我们姐妹和女女孩朋友们是谁为了安东，稍稍整理了自己的衬衫；是谁为了安东，头上戴花；是谁为了安东，穿上北褶裙和雪白雪白的短袜出去到大街上溜达。在杜宾斯卡大街，与我们毗邻的是工程师斯泰莱斯基拉夫佐万公主的侄子。你外公十二岁上便被送去和他一起工作，这是这个可怜的工程师建起了模仿，爸爸开始为他干活，最终买下了他的全部产权。一天，他的妻子伊拉伊琳娜。马特维耶夫娜起身离开了，他和两个孩子。他只是拎，他只是拎着一只蓝色的小皮箱，直接私奔到对面的棚屋。那棚屋是马车夫菲利普的儿子安东在我们前花园外的建筑群边上为自己造的，实际上是在奶牛吃草的野地里。她从自己的丈夫那里逃跑，确实是有事出有因。他可能是有几分天才特征的人物，但他是他是个最昏醺醺的天才。有时他打牌时把他输掉，也就是他把他交出去一夜替代输掉的钱。你明白我说的是什么意思吗？我记得自己曾就这件事问过我的母亲，她脸色惨白，对我说：“索尼耶奇卡，你真不害臊！别说了。”听见了没有？从现在开始，不要想这样令人不快的事情，去想一想美好的事情。因为大家都知道，索尼耶奇卡，一个女孩子，即便只是在心里想想那样的事，也会浑身上下长毛。她开始像男男人一样，声音丑陋深沉。这之后，没有人愿意娶她。那些年，我们就是在这样的教育中长大。那么真实情况呢？我本人一点也不愿意想这样的事情。想一个女人不得不在深夜被某个醉醺醺的家伙带到一个肮脏的旁屋充当奖品，想被丈夫输掉的许许多多女人的命运，因为还有其他输掉女人的方式，不只是在打牌的时候。但是思想与电视不同，看电视时如果看到不愉快的东西，你只是按一下按钮，跳到另一个节目。令人不快的思想就像花园菜里的虫卵。索尼娅姨妈季奇伊拉·斯塔莱斯基是个体弱娇小的女人，长得长着张甜甜的有、有些令人惊讶的脸蛋。她在阿东的棚屋里住了几个月，也许半年。她的工程师丈夫，禁止孩子们去她那里，甚至和她打招呼的时候，打招呼时孩子们也不许回答。但是他们每天可以从远处看见她，她也可以看见他们。她的丈夫斯坦莱斯基也一直可以从远处看到她在安东的旁屋。安东喜欢把伊拉从地上提起来，虽然生了两个孩子，他仍然拥有是六岁少女般苗条优美的身材。他喜欢把她像个小狗那样拖在身手上，一圈一圈的轮它旋转，把它抛出去，然后抓住单腿跳，单腿跳，再来一个。伊拉常常害怕的尖叫，用小拳头连连击打他。几乎都算不上给他挠痒痒。安东像公牛一样强壮，要是咱家马车上的圆杆弯了，他可以赤手空拳把他掰直。真是一场没有语词的活生生的悲剧。伊拉斯特莱斯基每天可以看见对面的家、丈夫和孩子，他们每天也能从远处看见他。一次，这个不幸的女人喝酒过量，她从一大早就开始喝了。嘿，她又一次躺在家。门后面等待着小女儿吉拉放学回家。我碰巧路过那里，从近处看到，吉鲁奇卡不愿意让母亲抱自己，因为父亲禁止他们之间有任何接触。孩子害怕父亲，他甚至不敢向母亲说一句话。他推他踢他，大喊救命，直到卡西米卡工程师卡西米尔。工程师斯泰莱斯基的男仆听到他的呼喊声，来到台阶上。他立即开始向他挥动双手，就是这个样子，就像烘干鸡群那样发出嘘的声音。我永远也不会忘记伊拉斯泰莱斯基怎样哭着离去。他不像一位女士那样默默的哭，不，他哭的像个女仆，哭的像个农民，发出可怕野蛮的嚎叫，像狗仔被人抢走。并当着他的面杀死的母狗。托尔斯泰笔下有类似的东西，你肯定记得在《安娜·卡列尼娜》中，一赞安娜悄悄走进家里，阿卡,卡列林此时正坐在办公室，他想办法溜进一度属于他的家，甚至想办法看看看看儿子，但是仆人们把他赶走了。其实托尔斯泰的描写不如我看到的弹幕场景残酷。当伊琳娜。马特维耶夫娜从卡西米尔、卡西米尔仆人那里跑开时，他经过我身边，和坐在这里的你离我一样近。我们毕竟是邻居，可他没有和我打招呼。我听见他时断时续的哭叫，嗅到他的呼吸。我从他的脸上看出他已经神志不清了。从他的神态、他哭叫的样子、他走路的姿势，我能够清清楚楚的看见某种死亡迹象。过去几个星期或几个月。安东把他扔了出来，或更确切的说，安东自己去了别的村子。伊丽娜回到家里，她向上丈夫下跪。显然，工程师斯泰莱斯基可怜她，重新收留她。但没有多久，他们把她送到医院。最后，几个男护士把他的眼睛。和胳膊用绑带绑住，将行送进卡维特的一家精神病院。我能够想见到他的眼睛，就连现在我对他讲话时，我都可以看见他的眼睛，真是奇怪。八十年过去了，大屠杀都发生了，这里也发生了所有的战争，发生了我们自己的悲剧和疾病。除了我之外，大家都死了，死了。即便如此，他的眼睛仍然像一副尖利的。针尖刺穿着我的心房。伊娜一次次的回到斯泰莱斯基的家里，他已经平静下来，他照顾孩子，甚至在花园里栽种玫瑰、喂鸟、喂猫。但有一天，他再次逃跑，跑到森林里。他们把他捉回来。几天后，他拿了一罐汽油，去了安东在牧场里为自己建的那间棚屋、棚顶、房屋。顶铺着薄油纸，安托很长时间不住在那里了。他点燃了一根火柴，把棚屋连同他的破衣烂衫以及他本人一同化为灰烬。在冬天，白雪覆盖了一切，烧毁了的棚屋那黑漆漆的房梁钻出白雪，上沾满。烟灰的手指指向白天、白云和森林。过了一段时间，斯达莱斯基工程师精神失常，做了件不折不扣的大蠢事。他再次结婚，失去了所有的金钱，最后竟然把模仿股份卖给了爸爸。你外公在他之前已经设法买下了拉佐。拉夫佐娃公主的股份。试想，她最初在她的家里当学徒，只是个农奴，一个失去生母又被继母赶走的家门的男孩，年仅十二岁半。现在，你自己瞧瞧，命运为我们勾勒出多么奇怪的圆周！你失去母亲时不也恰恰是十二岁半吗？这像你的外公，尽管他们没有把你租给某个半疯狂的地主，但你被送到基布茨。别觉得我不知道，对于一个没出生的基布兹的孩子来说，没出生在基布兹的孩子来说，基布兹意味着什么？那里不是天堂。你外公在十五岁那年，已经真正为拉佐拉夫佐万公主掌管模仿了。你在同一年龄里写诗。几年后，整个模仿归爸爸所有，而他的心底里一直鄙视财富。他不光鄙视财富，也为财富感到窒息。我父亲，你外公，执着，有眼光，慷慨，甚至有一种独特的人生智慧。他只缺少运气。